0: И сегодня мой гость – израильский юрист, профессиональный бухгалтер и налоговый эксперт, который предоставляет налоговые консультации, услуги по налоговому планированию и налоговому структурированию частным лицам, компаниям и трастам. Многое работает с репатриантами, с людьми, которые переехали в, Изра... в Израиль. Зовут моего гостя Ариэл Кац. Ариэл имеет 12-летний опыт работы в сфере налогообложения и сейчас является главой тель офиса фирмы – меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта «О том, как управлять деньгами и инвестициями», автором проекта moneypapa.ru. Рель, здравствуйте, спасибо, что пришли на сегодняшнее интервью, я действительно ценю это. Сегодня у меня много вопросов, потому что я хочу, чтобы наше видео с вами стало лучшим на, в Ютубе для русских репатриантов в Израиле, так что давайте начинать. Да, конечно, спасибо вам, Тимур, давайте начинать. Отлично. Рель, кто является налоговыми резидентами Израиля, а кто является репатриантами? В целом, в Израиле мы считаем налоговым резидентом человека, чей центр жизни находится в Израиле. Центр жизни – это главный критерий, что является центром жизни, место, где вы живете, где у вас есть дом, где живет ваша семья, где у вас есть источник дохода и так далее. Однако, поскольку это довольно широкие критерии, определить его довольно сложно. Например, у меня есть клиенты, которые живут в России, но, допустим, супруг клиента живет в Израиле, и у них есть дома и здесь, и там. На какое-то время они приезжают в Израиль, при этом у них есть доход от аренды в России, но доход от бизнеса в Израиле. Так что это довольно проблематичный критерий, очень широкий. Поэтому в Израиле у нас... Также есть два руководства, можно сказать, довольно простых руководства, которые рассчитывают количество дней. В рамках первого критерия мы выясняем, сколько дней человек провел в рамках года. Если вы пробыли в Израиле более 183 дней
1: за год, да,
0: если, например, в этом 2023 году вы находитесь в Израиле более 183 дней, что составляет ровно половину года. Если вы пробуете в Израиле более полугода, вы считаетесь налоговым резидентом Израиля. При совпадении этого критерия вы, по сути, считаетесь резидентом Израиля. Согласно другому критерию, вы должны находиться в Израиле более 30 дней, а в общей сложности на 3 дня больше, чем 425 дней в общей сложности.
1: Например, в 2021
0: году вы пробыли здесь 200 дней, в 2022 году еще 200, а в этом году всего 30 дней. Тогда в сумме выходит, что за последние три года вы находились там более 425, 425 дней, 200 плюс 200 плюс 30, 30, что делает вас налоговым резидентом Израиля. Понял, спасибо. А имеют ли репатрианты, которые переезжают в Израиль, какие-либо налоговые льготы? Я знаю, например, про освобождение от налога на 10 лет и так далее. Не могли бы вы более подробно остановиться на этом, разобрать эту тему? Конечно, существуют большие налоговые льготы для людей, которые приезжают в Израиль. В Израиле мы называем их вновь прибывшими налоговыми резидентами или резидентами-ветеранами, вернувшимися на родину. И те и другие имеют право на десятилетнее полное освобождение как от уплаты налогов, так и от подачи отчетности по всем своим, своим доходам, полученным за пределами Израиля. Например, если они получают доход от аренды в России или дивиденды от российской компании, это не будет облагаться налогом. И поскольку есть люди, которые уехали из Израиля в Россию и прожили там много лет, а теперь возвращаются, я хочу объяснить, что такое ветеран. Это человек, который находится за пределами Израиля уже более 10 лет. Если вы находились за пределами Израиля более 10 лет, то по возвращении вы тоже будете иметь право на эти 10 лет освобождения от налогов. Понятно, а нужно ли им подавать налоговые декларации в течение этих первых десяти лет или ничего не требуется? To do они полностью освобождаются как от уплаты налогов так и от предоставления отчетности то есть вам не нужно подавать налоговую декларацию на ваш доход полученный за пределами израиля однако если вам необходимо подать налоговую декларацию по другим причинам например если у вас есть бизнес в израиле то вы должны подать налоговую декларацию однако в эту налоговую декларацию вы не будете включать свой доход за пределами израиля вам даже не обязательно рассказывать об этом вам просто нужно подать заявление о своей в доходе в Израиле, если он у вас есть. Хорошо, а что происходит по истечении 10 лет? Допустим, репатриант приехал, прожил 10 лет. Какие налоги после этого он начинает платить, например, с обычного дохода, с недвижимости и так далее? После этого вы, как резидент, платите в Израиле налоги со своего дохода а, по всему миру. По сути, вы должны предоставлять отчетность и платить налоги. Налоги в Израиле в основном взимаются с пассивного дохода, обычно по ставке около 25%, в зависимости от размера дохода. А, можем подробнее на этом остановиться, если хотите, но в основном за пассивный доход вы платите 25% для большинства типов дохода, а за активный доход ставка будет составлять от 0 до 50% в зависимости от того, сколько денег вы зарабатываете. Интересно, и вы сказали, And что said, это касается доходов по всему миру, верно? Yes. Да, но course, если у вас есть доход like... от аренды в России, вы должны платить налоги like... в Израиле, допустим, 30%, но вы уже заплатили в России налог по ставке, которая применяется в России, то в Израиле вы доплачиваете yes. только also, разницу. Вы платите только разницу, потому что есть налоговое соглашение между Израилем и Россией, а также, согласно израильскому налоговому законодательству, вам не нужно повторно выплачивать всю сумму налога. Вы получаете налоговый зачет за то, что было заплачено за пределами Израиля. Вы имеете в виду соглашение об избежании двойного налогообложения между странами, верно? Да, именно так. Кстати. И okay. такое же соглашение way, об избежании uh, двойного US, налогообложения have, есть is, uh, 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 right? Все, yeah, в США, верно? Да, конечно. И оно работает аналогично, так? Все, что вы заплатили в США, зачитывается uh, в счет uh, того, что uh, вам uh, придется uh, заплатить uh, в Израиле. Совершенно верно. Я только хочу обратить внимание на одну важную деталь, которую многие люди обычно упускают из вида в отношении израильских налоговых льгот и соглашения, и это источник дохода. Например, если вы работаете в Израиле и являетесь сотрудником российской компании, и получаете свою зарплату от американской или российской компании, то это не считается российским доходом, это считается доходом, полученным из Израиля, и поэтому вы должны налоги, вы должны подавать документы и уплачивать налоги в Израиле. Соответственно, вы не получите никакого зачета за этот доход, потому что он не считается доходом в России или в США. Однако, если вы получаете от этой компании, например, дивиденды, доход от аренды или процентный доход, все эти виды доходов считаются доходами, полученными не в Израиле, и вы освобождаетесь от уплаты налога. Но, например, если у вас есть бизнес или вы работаете в качестве сотрудника неизраильской компании, это считается доходом в Израиле. И вы должны подавать декларации, должны платить налоги, и вы не получите никакого освобождения. Многие люди это упускают. И то же самое, я думаю, относится и к людям, которые занимаются фрилансом, которые работают онлайн, даже если они обслуживают российских клиентов, но при этом являются налоговыми резидентами Израиля, то есть они обязаны платить израильский налог, верно?
1: Абсолютно верно. Если, например, вы фрилансер,
0: много лет прожили в России, а затем переехали в Израиль и продолжаете свой бизнес, то это уже то доходы от этого бизнеса считаются доходами от бизнеса в Израиле. И вы должны подавать налоговую отчетность и платить налоги внутри страны. Понятно. У многих россиян, которые переехали в Израиль, включая некоторых моих друзей и знакомых, все еще есть какие-то активы в России. Кто-то старается продать их как можно скорее, кто-то откладывает этот процесс. Что произойдет, если, например, они продадут недвижимость? Допустим, они потратили 100 тысяч долларов на приобретение этой недвижимости, продали ее за 150. Вот что произойдет в течение первых 10 лет и что будет происходить, если они продадут этот актив через 10 лет. В течение первых 10 лет вы полностью освобождены, то есть вам не нужно ничего платить. По прошествии 10 лет вы будете частично освобождены от уплаты налогов. Объясню, например, если вы владеете активами, скажем, в течение 20 лет и вы проводите все время в России, то тогда освобождаетесь от уплаты налогов. То есть на 10 лет вы освобождаетесь от уплаты, и та часть, с которой вы должны платить налоги, это временной отрезок после 10 лет. Например, если вы прожили 4 года в России, 10 лет пользуетесь льготами, и 6 лет вы проживаете в Израиле, то 6 делим на 20 и получаем ту часть, с которой вы должны заплатить налог. Хорошо, тогда, наверное, похожий вопрос. Как насчет капитала, который люди переводят из России в Израиль? Наступают ли для них какие-либо налоговые последствия в этом случае? Например, у меня есть миллион долларов, я переехал в Израиль и хочу перевести этот капитал с собой. Капитал заработан в России, что в этом случае будет с ним в плане налогов? В целом в этом вопросе нет никаких проблем с налогообложением, все работает точно так же. Вам не нужно платить никаких налогов при переводе денег. Вашей главной проблемой будет получение денег внутри израильского банка. Вам, вероятно, потребуется как одобрение, так и письмо от израильского бухгалтера, вроде меня. И большинство банков также захотят получить подтверждение с российской стороны, чтобы убедиться, что все налоги от этого дохода по этому капиталу были уплачены. А будут ли израильские налоговые органы запрашивать какие-либо подтверждения для этого капитала, откуда он был получен и так далее? Нет, налоговые органы ничего запрашивать не будут, а вот банки будут. С банками будет достаточно сложно договориться о получении денег из-за пределов Израиля, и нужно будет показать им, как именно вы заработали эти деньги, уплатили ли с них налоги и так далее. Понятно. А поменяется ли налогообложение для меня, если, например, я стал гражданином Израиля, а затем переехал в другую страну и проработал, пробыл там более 183 дней, то есть стал налоговым резидентом другой страны. Что для меня поменяется?
1: Да, по сути, в Израиле у вас будет определен налог
0: на выезд, то есть в некоторых случаях, если вы перестанете быть налоговым резидентом Израиля, то часть вашего дохода освобождается от уплаты налогов, а ваш доход из неизраильского источника таким образом освобождается от представления налоговой отчетности в Израиле. Ясно. А если какой-либо налог на прирост капитала, который был реализован или не реализован? Например, вы купили какие-то акции, они выросли в цене, но в первом случае вы их продали, а во втором случае не продали. То есть есть бумажная прибыль. В целом, если прирост на капитал не реализован, то вам не нужно ничего по нему платить. Вы платите только за реализованную, за полученную прибыль. Обычно налог на прирост капитала составляет около 25%, и это касается реального прироста капитала. Важно понимать, что, например, если вы покупаете в рублях или в долларах какие-то активы, то в Израиле мы рассчитываем налог в шекелях тогда, возможно, если их обменный курс поменяется, вы платите весь налог только в шекелях, исходя из реальной прибыли в шекелях, а не из суммы, которая получилась в соответствии с инфляцией или с изменением процентных ставок обмена валюты и так далее. То есть вы платите налог с курсовой разницей, рассчитанной в шекелях. И опять же, если вы не являетесь налоговым резидентом Израиля, или если вы вновь прибывший репатриант, вы будете освобождены от уплаты налогов на 10 лет. В большинстве случаев вы не будете платить налоги на прибыль от неизраильских ценных бумаг. Хорошо. Какие налоги будут платить репатрианты по недвижимости, которая куплена уже в Израиле? Предусмотрены ли здесь какие-либо налоги? Да, но необходимо понимать, что в Израиле существует большая разница между коммерческой и жилой недвижимостью в плане налогов. Для жилой недвижимости существуют некоторые налоговые льготы. Например, если у вас доход от аренды составляет менее 5700 шекелей, то такой доход, как правило, полностью освобождается от уплаты налога. Если у вас более высокий доход, то вы будете иметь право платить только фиксированные 10%. Существует 10% налоговый режим для жилых помещений. А вот налог на коммерческую недвижимость вы платите в соответствии с вашей предельной ставкой, которая для большинства людей начинается с 31% и доходит до 50%. Если ваш возраст старше 60 лет и у вас не слишком большой доход, то налоговая ставка может начинаться с 10% от вашего дохода за аренду. All right. All right, Хорошо, and теперь and давайте перейдем к акциям. И здесь хотелось бы обсудить несколько сценариев. Например, люди получают дивиденды so или купонный доход, или продают акции uh, с прибылью, например, от израильских sell, компаний, от российских компаний, либо от американских компаний, uh, например, ETF. Имеются ли различия, и различия в этих трех, трех случаях и, Russian и Russian какие здесь применяются налоговые ставки? or uh, they sell American stocks, for example, ETFs, or get dividends from them. Any differences uh, on those three cases? And what are tax rates here?
1: Если на вас распространяется особый налоговый
0: режим сроком на 10 лет, про который мы говорили, то вам не нужно платить никаких налогов ни с дивидендов, ни с купонов, ни с дивидендов по неизраильским ценным бумагам. Вы полностью освобождены от уплаты налогов. Предположим, что вы обычный налоговый резидент Израиля, тогда уже вы платите налоги со всего. Со своих процентов, с дивидендов вы будете платить налог 25%. Имеет ли значение, приехали ли вы в Израиль и у вас уже были какие-то акции раньше, и если вы приехали в Израиль и купили их, когда вы уже находились в Израиле, есть ли здесь какая-либо разница в плане налогов? Смотрите, если вы являетесь вновь прибывшим налоговым резидентом Израиля, то разницы для вас нет. Я имею в виду, что если вы являетесь вновь прибывшим резидентом, то можете приехать в Израиль, и пока вы находитесь в Израиле, всего 5-6-7 лет купить неизраильскую ценную бумагу, и вы снова будете освобождены от дохода по этим ценным бумагам. Однако, если вы являетесь постоянным налоговым резидентом или не являетесь налоговым ветераном, то вы освобождаетесь от уплаты налогов только на активы, которые вы приобрели за пределами Израиля. Хотя, если речь идет о большинстве клиентов, которые, вероятно, будут слушать и смотреть наше видео, то, вероятно, они сейчас находятся в России и подумают, о переезде в Израиль, и они будут иметь право на освобождение от уплаты налогов, даже если купят ценные бумаги после того, как окажутся в Израиле. Ясно. А есть ли какие-нибудь налоговые льготы для инвестирующих в акции? Например, в России, если вы инвестируете в акции, вы можете получить некоторые вычеты, льготы и так далее. Я имею в виду, помимо десятилетнего периода, про который мы говорим. Если у вас что-либо подобное, например, если человек инвестирует в израильские акции, ли он при этом какие-то налоговые преимущества. Нет, здесь нет ничего особенного. Если вы инвестируете, например, в стартапы, то по так называемому Angels Law вы можете получить довольно хорошие налоговые льготы, но мало кто пользуется этим законом, потому что довольно сложно вникнуть во все детали этого ä, закона и попасть под Условия. Я могу сказать, что преимуществ от инвестирования в акции в Израиле не так уж много. Давайте поговорим теперь немного о криптовалютах. Как они облагаются налогом для репатриантов? Будет ли для них применяться похожий налоговый режим, вот эти освобождения в 10 лет, как по другим видам доходов? Ну, точно так же, как в первые 10 лет. Хотя, если мы говорим о криптовалютах, то здесь все более проблематично или, может быть, и интереснее, если смотреть на этот вопрос с позитивной стороны. И, и, и здесь дело в том, что это зависит от того, израильский это актив или нет. Если вы покупаете акцию, например, Microsoft, то здесь очевидно, что вы покупаете ее на американской бирже, это американская компания, это не израильский актив. Но если вы покупаете акцию израильской компании на израильской фондовой бирже, очевидно, что это будет израильский актив. А вот в случае с криптовалютой мы, по сути, говорим о коде, о программном коде, который либо находится в Израиле, либо за его пределами. И это немного усложняет ситуацию. Я обычно даю своим клиентам а в таких случаях несколько рекомендаций. Рекомендации обычно заключаются в том, чтобы прежде всего держать свою криптовалюту на неизраильской бирже. Другое дело, если вы приезжали в Израиль, выезжали из него много раз в течение года, то будет разумнее осуществлять продажи и покупки криптовалюты, находясь за пределами Израиля. Все это поможет вам убедить в первую очередь вашего бухгалтера, а затем и налоговые органы Израиля, что по сути эта криптовалюта это не израильский актив и следовательно он освобождается от уплаты налогов в рамках 10 лет. Понятно. Right. Мы поговорили об акциях, немного о недвижимости. Не могли бы вы поделиться информацией о том, что и как происходит с налогами при открытии бизнеса репатриантами, которые приехали в Израиль и решили начать какой-нибудь малый бизнес, неважно какой?
1: Да, конечно. В Израиле, если вы открываете
0: бизнес, то для вас предусматриваются три налога. В первую очередь это НДС, налог на добавленную стоимость, который составляет в Израиле 17%. Вам необходимо зарегистрироваться, отчитываться и платить этот налог раз в месяц или раз в два месяца. Два месяца для малого бизнеса, раз в месяц для крупного. Другой налог называется B2A по сути это аналог социального обеспечения. Его вы также оплачиваете в Израиле, аналогично нужно зарегистрироваться и платить его как. Месяц. Ну и последний налог – это подоходный налог, налог на доходы, о котором нужно отчитываться и подавать налоговую отчетность один раз в год, а также должны быть отчеты о том, что вы производили платежи в течение года и так
1: далее.
0: Прежде чем мы продолжим, я бы хотел сказать, что в Израиле довольно трудно вести бизнес без бухгалтера. Я имею в виду 99% людей, у которых есть бизнес в Израиле, им нужно прежде всего нанять бухгалтера, который помог бы им и в первую очередь подавал налоговые декларации во всей инстанции, составлял отчеты для них и так
1: далее.
0: А почему так? Потому что довольно сложно самостоятельно разобраться в налогах и в бухгалтерии, верно?
1: Да, это так, даже если вы являетесь коренным
0: израильтянином. По опыту работы с репатриантами, особенно с российскими репатриантами, какие типичные 2-3 повторяющиеся налоговые ошибки вы видите раз за разом?
1: Ну, первая ошибка, о которой я уже говорил, это когда, это
0: когда человек находится в Израиле и получает доходы от неизраильских компаний. Часто такие люди получают оплаты, выставляя счета из Израиля и не понимают, что не могут использовать компанию, зарегистрированную не в Израиле. То есть, если вы находитесь в Израиле и хотите выставлять, выставить кому-то счет за свои услуги, то лучше сделать это через компанию, которая зарегистрирована в Израиле, а не использовать неизраильскую компанию для выставления подобных счетов. Это довольно серьезное нарушение налогового законодательства. Следующая ошибка, не то чтобы это ошибка, но здесь нужно быть очень внимательным и избегать возникновения сложностей в подобных обстоятельствах. Она касается людей, у которых есть семья в Израиле, так называемая перекрестная семья, я имею в виду жену и детей. Налоговым органам совсем не нравится такая позиция. Они хотят добиться того, чтобы каждый человек, у которого есть, например, жена в Израиле, также считался налоговым резидентом Израиля, даже если он сам не живет в Израиле. Прямо сейчас это не является законодательным требованием. Закон в Израиле позволяет вам иметь отдельное от супруги место жительства. Я имею в виду, что ваша жена может быть налоговым резидентом Израиля, а вы не будете таковым. Налоговые органы хотят изменить этот закон, но даже сейчас, несмотря на то, что закон позволяет иметь различное налоговое резидентство, налоговые органы занимают очень строгую позицию в подобных случаях. Хорошо, а как обычные репатрианты платят налоги, я имею в виду технически. например, они понимают, что должны заплатить налоги, но они новички в этой стране, не понимают некоторых деталей, как все работает, механики и так далее. Можете ли вы в двух словах рассказать, что они должны делать? Скачать какое-нибудь приложение для телефона от налоговой, зайти на сайт, что от них требуется? Лучшее, что они могут сделать, это найти хорошего консультанта и не пытаться делать налоги и бухгалтерию самостоятельно. Здесь никак в США, где большинство людей платят налоги самостоятельно. В Израиле это так не работает. В Израиле все довольно сложно, и даже коренные израильтяне, которые очень хорошо владеют языком и обладают менталитетом могут совершать нарушения и очень большие ошибки. Люди, которые приехали из России и других стран в Израиль, сэкономят время и деньги, если обратятся к хорошему бухгалтеру или налоговому юристу, для того, чтобы правильно подать налоговую отчетность и все посчитать. Они сэкономят время, деньги и смогут избежать серьезных ошибок. Понятно. Скажите, пожалуйста, and, uh, в каких случаях налоговый агент uh, отчитывается о доходах за, uh, за человека? Например, если это работодатель, bank, брокер uh, или банк, employer, и в каких случаях человеку следует подавать налоговую bank, декларацию самостоятельно? В принципе, если ваш доход в Израиле поступает от агентов, которые платят ваши налоги, и ваш доход не превышает примерно 650 тысяч шекелей в год, что составляет чуть больше 50 тысяч шекелей в месяц, если ваш доход поступает от работодателей, израильских брокеров или израильских бизнес-групп, которые сообщают о ваших налогах, исчисляют их и взаимодействуют с государством, то, как правило, вам не нужно подавать налоговую декларацию в Израиле самостоятельно. Однако, если у вас есть доход от аренды, который не облагается налогом выше примерно 5500 шекелей, если у вас есть доход от бизнеса, либо доход от неизраильского брокера, который не освобождается от уплаты налога, потому что, опять же, если он освобождается, то вам не нужно подавать декларацию. Если у вас есть какой-либо вид дохода, с которого они не взимали налоги, не провели исчисление ваших налогов, то вы должны подавать декларацию и платить налоги самостоятельно. Хорошо. А какие предусмотрены штрафы за нарушение налогового законодательства в Израиле? Они очень строгие? Ну, в целом, в Израиле, с одной стороны, они не слишком строгие, то есть у нас не как в США, где вас могут реально посадить в тюрьму за какие-то небольшие вещи. Возможно, вам известно, что в США можно реально оказаться в тюрьме за что-то маленькое. В Израиле вы не попадете в тюрьму так быстро, однако, если вы получаете штрафы, у вас возникают проблемы в вашем банке, если вы совершили что-то крупное, тогда да, это может вызвать уголовное преследование, и люди действительно могут попасть в тюрьму за некоторые налоговые правонарушения. Но повторюсь, что по каким-то мелочам, например, если вы задержали подачу документов и так далее, по сути, вы просто получаете штраф. Хорошо, Ариэль, что бы вы посоветовали тем, кто стал новым репатриантом в Израиле, особенно русским репатриантом? Мое ключевое послание – не бойтесь, не бойтесь налоговых органов, даже если вы не знаете языка, если вы не знаете, как общаться с налоговой. Вам не следует бояться налогового органа. Налоговые органы предоставят вам неплохие льготы. Если вы обратитесь к хорошему консультанту, бухгалтеру или налоговому юристу, вы, вероятно, окажетесь в очень хорошем положении и сможете воспользоваться всеми своими налоговыми льготами. Вам не нужно ничего бояться. Хорошо, спасибо. На самом деле, те десять лет, о которых мы с вами сегодня много говорили, являются отличным примером для других стран, для того, как нужно принимать репатриантов в своих странах. Это правда очень круто. Amazing, да, я согласен. Yeah, yeah. Нет, Good правда, job. отличная Good работа, ребята, молодцы. Right. Ну so что ты, же, я задал все свои вопросы, Риэл, это было uh, очень, очень интересное и информативное интервью, и информативное спасибо интервью. за ваше время, so, uh, и я, конечно же, оставлю контактную информацию о вас use, и о вашей uh, компании в описании к данному подкасту. Еще раз большое спасибо, что присоединились, и желаю this, uh, вам отличного uh, вечера.
1: Спасибо и вам, Тимур, большое
0: спасибо за интервью всего доброго All right, bye.